0: こん,んこんばんは。こんばんは。こんんばはえー、っとね、今日も雑談です。雑談こそ知識のね、泉だとね、思いますので、今日も雑談です。あのー、太宰は、面白いね。あの、今ね、すっかり、太宰ブームがね、俺の中で来てます。この人さ、いや、面白い。今で言うと、あの、いわゆるさ、メンヘラなんだね。<笑>彼はね、メンヘラかまってちゃんの、男でいや相当めんどくさい男なんだなっていう風にね思うでもその何て言うんだろうな離れたところから眺めている分にはめちゃくちゃに面白いんだよでこれってさあのニコ生とすごい似てるんだよねまあ今でこそ、まあニコ生はまあ今もいろんなね配信サイトと比べるとまあ割とこうホワイトというのかなあの綺麗なね配信にはなってきてるとは思うんだけどでも他の配信サイトと比べるとやっぱりまだまだねなんか酒かすのようなさ残ったねえー、カスのようなね、配信者が、まあ、いっぱいいるなという、そんな海外なの。でも、俺はそれがものすごく、やっぱり面白いんだよね。どんな配信サイトよりも、ニコナはやっぱり面白いんだよ。で、それはね、あの、かつて配信者の人が、いや、ニコ生っていうのはね、動物園なんだよっていうね、話をしてて、ほんとまさにさ、動物園なんだよね。動物園の動物を見ているかのように、その配信者の人たちの配信を楽しんでしまうというね、動画って。でね、ニコ生って、だ、う、け、ん、のいわゆるね、変わってちゃんの配信者がもうめちゃくちゃに多いんだよね。で、昔なんかで言うと、もう本当に、そのいわゆるかまってちゃんの巣窟みたいな場所で、まあ様々ね、この中で本当にさ、まあ事件という事件が次々起こるんで、まあ喧嘩みたいなものもあれば、それが口喧嘩だけのものからね、お金を騙し取った、騙し取られたみたいな話もあれば、まあ、殺人、殺人は、じゃないかな。俺が知ってる限り、誰か人が殺されたとか、そういうところまでは多分ないようには思うんだけど、でも、障害とかで、配信者の人が捕まったとか、そういうのもあるし、まあ、記憶に新しいところでは、富士山にね、冬の富士山に登っていって、えー、ニコ生まで配信しながらね、えー、滑落して亡くなったという配信者もいたりとかして。まあ、その中でもよくね、起きるのが、自殺ということなんだよね。で、この自殺を配信しながら自殺するというね、そういう配信も、えー、今までにももう何回もありました。で、その度にね、大きな、え、話題になったり、また問題になるということもね、あったりして。要はね、このニコ生で起きてきた、うん、世界、ここにハマるのが太宰なんだなっていうふうに思った。現代のね、この社会に当てはめた時に。まあその作家というね、文才を持っている持っていないっていうね、まあその才能の違いはあれど、まあその才能の違いなんていうものはさ、たまたまダザイは文献持っていて、まあニコ生で配信している人たちは、まあそれぞれにまた個々のね、何かしらの才能を持った人たちなわけだからさ、あの、少なからず人は、全員が全員何かの才能をね、持ってるわけだから、まあそれがダザイの場合はたまたま文献というね、ことであったにすぎないわけで、要はね、そういうなんかニコ生界隈にいるようなメイヘラカマッテちゃんが太宰なんだなっていうふうに思うと、離れて見てる分には、すごく面白い。人物。それがね、やっぱりなんか、引き寄せるんだよね。だかね、やっぱり、リゴ生でそういう配信者の人をもうずっと見てきたから、やっぱり俺はなんかそういう人たち、いや好きなんだろうね。好きなんだけど、近づきたくないんだよ。離れた場所で見ていたいし、うん、何か関係を持ちたいとかね、そういうことは全くないんだよね。むしろ俺は遠ざけたいけどさ。まあだからね、なんか、あざざいという人はだからなんか、多くの人を魅了してやまないんだなっていうことが、少しずつね、分かってきた。まあ、人間失格というね、映画から始まって、その後に、えー、立て続けに本を読んだんですね、太宰の本。まあ、正しくは読んだというか、オーディブルで聞いたんですね。でね、オーディブルで、車用を聞いたんだよ、まず。で、オーディブルの中で、車用ってさ、2つあるんだよね。一つはね、男性のあのナレーターの人が読んでいるものと、もう一つは女性のナレーターの人が読んでいるものがあって、俺最初さ、男性が聞いているものを聞いてたの。そうすると、もう全然頭に入ってこないんだよ。なんかね、まあ、聞こう聞こうと思って、意欲を持って聞き始めたりもするんだけど、でも、全然飽きちゃうんだよね。もう飽きちゃうから寝ちゃうからなんだよ。で、たまたまなんか、iPad で聞いていたものを、じゃあ iPhone でもう一回ちょっと諦めずに聞き直そうと思って、iPhone の方にオーディオブック、あの、オーディブルを入れてね、もう一回検索し直してみると、まあもう一つのその女性ナレーターの車両が出てきて、まあ、気づかずに聞き始めたのね。まあ、同じ車用だからみたいなことを思って聞き始めると、そのね、女性が読むね、社用は、あの、ラジオドラマみたいなんだよね。で、この車輪っていう本ってさ、その登場人物が、ま、ほとんど女性なんで、まあ、あの、男の人も出てきたりはするんだけど、でも8割方はもう女性がね、出てくるあと女性のその会話のシーンというものが多いからその女性の人がさそれぞれのその登場人物に何気言い切って声色を変えてくれるんだよねだからものすごい聞きやすくてどんどんどんどん引き込まれていくんだよでやっぱりこの朗読ってその読み手でもこんなにも違うんだなと思ってやっぱりなんかね、それからも、まあ、ダザイの、その後に、まあ、短いね、ハシレメロスとか、人間失格とか、女性と最近、最近ではさっきね、聞き始めてたりはしたんだけど、まあ、いろいろ聞いてると、もうやっぱり圧倒的にね、俺は女性が読むものの方が入ってくるんだなっていうふうに思って、女性が読むオーディブルであれば、入るんだ。<笑>俺の頭の中には。だからね、まあその女性が読んでくれる、社用をね、ずっと聞いてたの。で、まあ長いんだね、社用ね。1点俺は2倍速ぐらいで聞いてるんだけども、うん、当倍で聞いてると5時間ぐらいのものだから、まあやっぱり3回に分けてぐらいで聞いてたのね。でね、やっぱりながらで聞けるかもしれないって思うんだけど、本当にその本の内容を把握したいなと思うと、やっぱりそこに集中してないとダメなんだよ。俺の場合は。なんかながらではできなくて、そのラジオとかさ、そういうどうでもいいようなやつはながらでもいいんだよ。流れ聞いててまあ実際やってる作業の方に7割8割の力を入れてまあ2割3割ぐらいでまあそのラジオを聴くっていうことはできるんだけどオーディオブックみたいなああいうものの場合は俺の場合はもう8割ぐらいをそっちに神経を持っていかないとできなくてとても何かしらをながらでっていうのはやっぱりできないんだよね。料理をしてても家事をしてても、やっぱりそっちに気が入ってしまうから、なんかね、あの、やらなければいけないことはやっぱりできないので、だからね、オーリブルを聴いているときは、もう本当に、あの、なんか、YouTube の,あの映像、風景の<笑>映像とか、ライブカメラの映像とか、昔だったらね、あの、イーグル先輩をね、見てたんだけど、もうイーグル先輩も大人、あの大人になっちゃったからさ、あんまり最近見なくなってしまったんだけど、まあそういうような映像を流しながら、えー、割とそのオーディブルに集中して聞いていると、ちゃんとね、頭に入ってくるんだよ。で、なおかつその女性が読んでくれるね、朗読というものが、もうただの朗読ではなくて、本当にね、ラジオドラマを聴いてるような感じで聴けて、それでね、この車用をね、聴いてみるとね、いや、めちゃくちゃに面白かった。いわゆる車用ってさ、太宰が死ぬ2ヶ月前だったかなに、まあ,あの、出された本なんだよね、確かね。で、大ベストセラーになったという。本なんだけどでその前にさ映画「人間失格」を見てて太宰がさあの仲のいい坂口あんご映画の中では藤原達也がね坂口あんごの役をやってたんだけどいやあの俺のねあの書いた「斜陽」っていうのはもう傑作だろうみたいな坂口あんごと話しているシーンがあってで坂口あんごがいや、あれは傑作ではないなっていう話をね、するシーンがあるんだけど。で、確かにね、読んでみると、社用はね、まあ今で言うと、週刊文春なんだなと思った。俺も、まあ、太宰の作品で別に全部読んでるわけではないから、まあ読んでると言っても人間失格を読んだぐらいなもので、あとは、まあ子供の頃にね、なんかすげえ、すり込みされたハシレムロスとか、まあそれぐらいのもので、ここ2、3日で聞いた、まあオーディオブックのハシレムロスとかさ、女性とかね、まあ、まあ、改めてね、人間失格、そこらんしかないから、全部読んだわけではないんだけど、でもね、社用に関しては、うん、傑作ではないね、週刊分<笑>。今で言うところの「週刊文春」でガーシーが喜びそうなネタだなっていうふうに思った<笑>ガーシーだっけあの人なんか YouTuber のさわちゃついてる人いるじゃんだからねそういう面での面白さがあの「車両」という小説にはねものすごくあっていやすごい面白いよいやこんなに面白いんだっていうふうに思ったほど面白かったこの斜陽はねあの本をなかなか、まあ、読まないとか読めないとかそういう人はねこのオーディブルの斜陽女性が読んでいるものを聞くといやすごいいやこの小説ってこんなに面白いんだっていうふうにね思えると思う本当にね面白いでね、この社用に出てくるのも、もうやっぱりね、ニコ生的なんだよ。ニコ生の配信者、そのもの、そのものだなっていう風に思ってた。だからね、いわゆるさ、この社用も、まあ今はなかなか言葉としてね、P が入るんだけど、この車両に出てくるさ、まあ兄弟なんだよ。お姉さんと弟がいるんだけど、で、結局、まあお母さんとね、まあ三人がいるんだよ。で、この三人は、いわゆる当時その貴族と言われているね、人たちだったの。でもお父ちゃんが死んじゃって、まあだんだんだんだん貧乏になっていくんだよ。で、貧乏になっていった結果、弟の方はさ、まあ薬中だね、昆虫みたいになっちゃって、お姉ちゃんもさ、やっぱり自分に何もないからさ、技術も何もないからさ、だから、要はもう誰かに嫁にもらって食わしてもらわないと生きていけないっていうことなんだよ。で、お母ちゃんはお母ちゃんで、えー、まあその唯一ね、最後に残された貴族というほどに、やっぱり様々な所作みたいなものが、気品があるんだよね。綺麗なんだよ。いわゆるお嬢様育ちだから。で、そんなお母さんをさ、ずっとその、体がね、悪くて面倒をね、その、娘が見るんだよね、長女の方がね。でもお母さんが亡くなってしまう。そうすると、なおさらもう生きていけないんだよ、一人では。で、弟はポンチュ、<笑>弟はポンチでしょで、その残された長女の方は、まあ何にも生きる術を持っていないから、要はその、弟がよく遊びに行っていてさ、えー、物書きの人がいるんだよ。要はその人の、その人を頼りにしていくんだよね。で、その人に、あの、要は私の面倒を見てくださいっていう風に、お願いのさ、はがきを書き始めるんだよ、手紙を。返事がないにもかかわらず、何通も何通も送りつけるんだよ。いや、私は今もう、生活、お金に困っているから、私と結婚してください、みたいなさ、手紙をね、書き始めるんだよ。もうさ、狂気だろ。言ってるだろ、頭が。<笑>本当に。まあもちろんその前代にさ、いろんな、こでもその関係性って言ったってさまあ弟についていったのかな<笑>ついていった時にえもうしかもその6年だか5年前の出来事でその弟についていった時に、まあ、その作家の人をね紹介されたんでその長女の方は。でたまたまさどっか新橋だったかどっかでさあのキスされたんだよ。にね、そのたった一回のキスだよ。でそのたった一回のキスで、まあ、心が動いたというかまあずっと残ってたんだろうね。要はそのたった一回のキスのあなた責任を取ってっていうふうなことなんだよ。私はそのキスによってあなたに、まあ、興味を持って惹かれるというねことがあったから要は私を食わしてくださいっていうハガキをさ送りつけるわけだよ。もうこの時点でさ、おかしいだろ。エガちゃんで言うところのアタオカだよ、俺。で、そうこうしているうちに、まあ、会うんだよね。やっと。まあ、それまでお母さんの具合が悪いから、なかなか東京に行けないでさ、その、作家の人に会えないから、お母ちゃん亡くなっちゃったから、会いに行くんだよ。で、今度会いに行ったら会いに行ったで、まあ、あ,のあなたの子供が欲しいって言い始め,言い始めるんでいやもうこれさ何なのこのこのこの感じ押しかけてあなたの子供が欲しいって言い始めてまあ結局子供を妊娠するんだよねその人の子供を妊娠するんだよでこの作家の人にはまあもちろん奥さんもいるわけだよね。そんな中で子供を妊娠し、ええー、まあ産むんだよね、確かね。産むんだけど、そのあたりで昆虫の弟がさ、自殺しちゃうんだよ。要は。もうなんか生きていけねえみたいなことで。死んじゃう。死んで、遺書を書くんだよ、姉ちゃんに。その妊娠中の姉ちゃんに。そこに書かれていることが、要はね、その仲良くしていた、今ずっと東京でお世話になっていたその作家の人ね、その姉ちゃんが押し掛けていった作家の人、僕はあの人のことがあんまり好きじゃなかったみたいなことを書いてるんだよ。でも、あの人に会いに行ってたのは、あの人の奥さんのことが好きだったから、僕は会いに行ってたんだみたいなことを書くの。もうさ (笑)、おか、おかしいだろ (笑)。どう考えても。お前はね、あれだけお世話になってた人の奥さんに会いに行きたいがために会いに行ってた。しかも、あんまりその人のこと好きじゃなかったっていうふうにさ、こき下ろしてさ、死んでいくんだ、最後。もうここだけでなんか、消せないじゃん。全然。いや、お前、それか、みたいな。そしたらで、今度その姉ちゃんが何をしたかというと、まあその子供は妊娠してね、産むんだけども、要はさ、一緒にもちろん、その作家の人はさ、奥さん見るから、離婚して、夫婦生活でき、まあ,あの再婚とかできないわけで。そしたら何をしたかというと、その姉ちゃん、その作家の先生のところに、弟が死んだことを、ね、自殺したことを手紙に書くんだよでね、そこに書いた手紙の内容というものが、まあ、社用の場合はもう無料で読めるからね、あの、オチとかあえて言ってしまうけども、これから生まれてくる子供、その子供をあなたの奥さんに抱かせてくださいって言うんだよ。要は、ここにはさ、あの、その、なんていうの、まあ、結婚、要は、うん、まあ、認めてはもらうんだろうね。産むということをね、その人に認めてもらええー、たりはするとは思うんだけども。でも、この子供というものは、まあ、ある意味その弟の生まれ変わりでもあるんじゃないかっていうことを多分考えたと思うんだよ。だから、あなたのね、奥さんにこれから生まれてくる子供を一度抱いてほしい,っていう。でさ、この子供っていうのはね、その自殺してしまった自分の弟。弟が内緒で、えー、生ませた子供ですって言って、抱いてほしいっていうふうに手、手手紙に書くんだよ。いや、すげえ、面白い、面白すぎな、ね、い、これ。もうななのこの兄弟と思って。要はさ、弟はさ、すげえなんかね、その人を頼りにして、まあ東京によく遊びに行って面倒見てもらってきたわけだよ。お金を借りたりね、飯食わせてもらったり酒飲ませてもらったりしてたわけだよ。もう何年と。でもそいつがさ、その人に会いに行ってたっていうのは、まあもちろん酒を飲みたい、腹を満たすっていうね、ことはあったにせよ。その人の奥さんに会いに行きたいから、好きだから、行ってたっていうことで、それに加えて、今度、姉ちゃんの方は姉ちゃんの方で、いや、あなたに一回キスされてしまって、私の心はもうかき乱されてね、それがずっと残ってるから、私のね、大好きだったお母さん亡くなってしまったから、もう私一人では生きていけないから、もうこれは私の革命ですとかね、わけのわかんないので言い始めて、いや、あんた、私の面倒を見てくださいって言いに行くわけじゃん。で、言いに行ってしまいにはさ、子供が欲しいのって言って、ねえ、子供を妊娠して、認知させて、えー、まあ食い口もらうわけでしょ、多分。で、最後の最後だよ。いや、この子を、生まれてくる子を、自分のね、自殺した弟、その弟が内緒で産んだ子供ですって言って、そのさ、面倒を見てもらったね、作家だよ。その人の奥さんだよ。奥さんに抱かせてほしいってさ、手紙書くってさ、もうこれ P だろ。キー P ーだ,ーーだよ。キーピー外だよ。キー P ー外の、もうこのさ、兄弟なんだよいやこのもうキーピー具合がさすげえ面白い<笑>すげえ面白いなと思っていやこれが太宰が書くうーん小説なんだなっていう、まあ、これだけその太宰は面白いっていう風に言われたのは、まあ、こういうものを書くんだなっていうで写葉読んでさ本当に面白くてさこのなんかね、キーピー、キーピー具合がね、面白くて。で、これも、やっぱりニコ生的なんだよ。<笑>本当に。だからね、多分、ダザイって、あの、ある時からさ、えー、日記をね、モチーフにして書き始めたっていうふうに言われてるんだよで、この写様もさ、えっ、ー、と、静子っていうね、その彼女の日記を、参考にして書いたというふうにね、言われている作品なんだけども、まあ、それ以外にもその、他の人が書いた日記というものをさ、あの参考にして書いた小説っていうのがね、彼の場合は多いんだけども、今の時代にね、もし太宰が生きてたら、多分ね、ニコ生見てたら、まあ、今だったらフワッチあたりなのかな。フワッチとかニコ生見てたら、もう全然ネタに困らないと思うよ。本当に。ネタに溢れていて。むしろ、太宰が書いた、この当時の、この写用みたいな内容って、すげえ衝撃的だったと思うんだよ。ある意味。ある意味もう、週刊文春、ガーシー法だから。だからね、まあもちろんフィクションとは言えね。まあ、フィクションではないんだよね。あ,ある意味、あの、太宰本人のことを書いているということでもあるからさ。要はその現実の部分フィクションとノンフィクションがもうオーバーラップしてねごちゃごちゃになってるんだよねだからあの読んでいる人の方ももちろんその小説の面白さもあるんだけどもでもその小説の中の登場人物のような生き方を実際にしているこの太宰という人にねやっぱり注目が集まっていくわけだよねいやすげえ面白いなと思って、太宰。だからね、まあ今の時代に太宰が生きてたら、もう全然ネタ、ネタに困らないというか、逆に今はもうこういうような感じが、ねえ、つまびらかにされるような現代でもあるわけだからね。ある意味ここ太宰の斜陽の,の,のようなこういう内容のインパクトっていうのはちょっと現代人には物足りないかもしんないねうん。物足りないけどでも基本やっぱりさこの時代もそうだし多分はるか昔に遡ってもそうなんだけどもやっぱりこういうさ色恋沙汰とかね金の問題とか人は生きるの死ぬのっていう問題ってやっぱり昔から好きなんだよね、人間ってね。それはもう何年だっても何十年だっても、まあこれから見ないね、何百年何千年続いていったとしても、その人が興味を持つことっていうのは、変わらずね、ずっと同じことなんだなっていうふうに思う。それはもう人間がこうしてね、集団で生きていく限りは、もうそれなんだと思うよ。この斜陽があまりにも面、ね、白す,すぎたから、まあ、これをきっかけにいろいろ太宰の、あのー、今ね、まあ、オーディブルで本を聞いてたりまた、あのー、太宰のさドキュメンタリーもあったりとかしてもう一つね見つけたのがあって「あの人間失格映画」この中でさ三島由紀夫が出てきて俺はあなたの作品大嫌いなんだみたいなね話をするシーンがあってでこれは実際に三島由紀夫が、まあ、若手の時に言いに行ったんだよね太宰の,あのマミカの席のところでねで俺これさ、まあ、まだ太宰にしろ三島由紀夫にしろにわかだから知らなくてこの2人の関係性というものもよくわからないままにねあ、まあいうシーンを見てあそんなことがあったんだって調べていくと確かにさ三島由紀夫は太宰のことを実際にもそんなふうに言ってるんだよ。で一個見つけたのが三島由紀夫がさ NHK だったと海外かなんかのインタビューに答えてるものがあってまあ太宰のねことをどう思いますかっていうインタビューがあってまあ三島由紀夫はさものすごくねまあ自分に似てるんだっていうことを話してたの。で、確かにそれはすげえなんかね、わかるんだよね。結局、まあ、ダザイってさ、あの、まさにさ、なんかダザイね、についた、まあ、いいコピーだなっていうふうに思ったコピーがあって、そのダザイは死を人質に生きた男っていうふうにね、言われてたりするんだよ。で、これがさ、もう、ぴったりはまるじゃん。死を人質にして生きた男。でまさにさ、太宰の書く小説って、まあ、大体そんな感じなんだよね。今俺が読んできたものの限りで言うと、まあ、大体その死を人質に確かにしてるんで。でそこに出てくる人というものは、ものすごく弱いんだよね。でも弱いというものは、ある意味、やっぱりすごい正直でもあるんで、で、その、坂口安吾とのなんか会話の中でさまあこれ映画の話なんで、えー、あの会話の中で、要は自分のすべてを人体解剖して、すべてをさらけ出せたら、傑作になるっていうふうに話しているシーンにあるんだけど、きっとなんかね、まあ、作家に限り、あの、太宰に限らず作家という人たちはすべて、なんか自分に内面にあるものをもう人体解剖して全部が全部ね、さらけ出してたら、まあ傑作とは言わないけれども、なんか自分がものすごくこう納得して、えー、書けたというのかな。発行した後になんか後悔せずに書け下ろすことができたなっていうふうにある,ある種のなんか満たされるものを感じるその一つの完成形というのも,ものがなんか人体解剖して自分の中にあるものを全てさらけ出せたものが書けた時っていうふうにね思うんだけどもやっぱりなんか太宰のものを読んでるといわゆるそういうその自分の弱い部分ずるい部分汚い部分小さがしい部分というかそういうものをやっぱりなんか毎回毎回出してるんだよね。で、その集大成が最後に書いたやっぱり人間失格というね、ものになるとは思うんだけど、いや、ちょっと話は飛ぶんだけど、サイはさ、もう本当にタイトル付けがめちゃくちゃにうまいよね。人間失格にしろ、社表にしろ、いや、本当に名コピーライターだなっていうふうに思うわ。もう社用って言葉とかさ、いや、すごすぎるだろう。この、ね、人がだんだんだんだんね、栄枯盛衰で落ちていく様それを社用というふうに、二つの漢字で表したり、人間失格だもんな。人間が、人間が失格だてなんかさ、陸上競技であなた失格ですっていうふうにね、フライングして失格とはまた、わけは違うんだよ。人間失格だから、そのもの、そもそもその存在を失格っていうふうにね、言うわけだからさ、いや、このコピーはすごい上手いなと思うんだけど、まあ話は戻って、あの、だからね、そういう部分を全部、さらけ出したいんだろうね。さらけ出したときに自分の本当に書きたかったものが完結するというものをなんか常に目指していた人なんだろうね。で、あの、もう一つなんか猪瀬が書いた元東京都知事のね、都知事のね、猪瀬が太宰の考察をしている本があるんだけど、なんかね、その猪瀬の,あの言葉とかね、聞いていると、うん、やっぱり彼はその作家という、何て言うんだろう。要はさ、なんか作家って霞を食って生きてるわけではないわけだから、あのやっぱり売れないとさ、食っていけないわけで、生きていけないわけで。だから、こういう作家の人たちって、まあ、自分の本当にね本を書くということだけではなくてさまざまなその雑誌とか新聞とかそういったものでオファーがあった時にいやちょっとここのなんかちょろっと書いてくださいとかそういうオファーを持っててそういうもので請求を立ててたりするわけで,でその中でその本をね自分なりの本を書いていくっていうことをするわけだよねだからその生きるためには売れるためにはっていうことをやっぱりこの太宰という人は常に考えていたっていうね話をしてたんだけどなんか今さこうしてね彼が亡くなって100年近く100年以上かだってなんか文豪っていやすごいねみたいになんか文豪って何なのみたいな文豪の人たちってもうなんかあの仕事しないでも食べてたのみたいな。ななんんか感じじがするじゃん印税だけで食べてたのみたのみいなそれとももう物鍵の人って家がお金持ちだったのとかさなんかある意味ファンタジーな感じがするじゃん昔のなんか文豪の人たちってまあ今も売れている作家はなんかあるしなんかファンタジーな感じがするよねあの村上春樹とかさあのミッキーみたいな感じがするもんねあのディズニーのさでもちょっとファンタジーの世界の感じがするもん俺なんかどうやってこの人を生きてるんだろうみたいなでももちろんそんなファンタジーの世界に生きてるわけではなくて稼がないとダメなわけだからその時にはさやっぱり売れるものはどういうものなのかって考えるわけだよねちゃんとね今のその時代に合うものとか多くの人が読んでくれるものとかで、これってやっぱりさまあ音楽作りでもそうでやっぱり山下達郎とかもそうなんだけども彼も早くからある種かその仮勘定っていうのをやっぱりクールにしているところがあるんで、やっぱりその食っていく音楽で食べていくためにはこういう曲作りをして、まあ、多くの人に受け入れてもらえないと食っていけないからそのためにはこういう音作りをするこういう。メロディーを作るとかね、そういうものをちゃんとしている人なんだよね。山下達郎という人も、要は、えー、金勘定をしながら、ちゃんとあの音楽というものを、えー、作っていったっていう。だからそれと同様で、この時代の太宰という人も、やっぱり売れる本というものがどういうものなのかっていうのを常に考えながら書いてたっていうね、人なんだよね。だからそこら辺は、なんか、昔の文豪みたいに言うとさ、ちょっとファンタジー感があるんだけども、でもそこはやっぱりあの変わらずうん人間であるし、やっぱり金を稼がないと生きていけないっていうのはね、変わらないから、そういう意味ではね、なんか今の、まあ、作家にしろ、音楽のね、こういう業界、まあ、全てのエンターテインメントというものは、まあ、夢をある種こう売ったりね、えー、与えている提供しているというものではあるんだけどでもそこには確実にお金というものがあってさ作るにも何するにもやっぱりお金が必要なわけだからそこら辺はすごくね冷静に太宰という人も考えながらさまざまな本を書く時のテーマというものを決めていたと話をしててそれはすごいなんかねあの納得したねなんか太宰の話ばっかだなまあそれだけ太宰のあいやそんでそんで忘れてた要は三島と太宰の話で,で要はこの太宰をね表すコピーというものが死を人質に生きたっていうさことなんだけど要はさ三島からするとこダザイが書く本って確かにもう死をさ、人質にしてるんだよ。じゃあ俺は最後は死ぬからみたいな。死んじゃえば、まあなんか、生産されるみたいなさ。そういう感じなんだよ、毎回毎回。だから、あの、それをある意味、なんていうの、盾にして、人に甘えていくんだよね、ダザイという人ってね。小説の中でもそうだし実際に自分自身の俺は生き方もそうだなっていうふうに思うんだけどやっぱり人にこう甘えていくんだよ。そういう姿が三島からするともう全然納得いかないんだよね。三島で、ね。<笑>でもね面白くてもともと太宰にたどり着いたのってやっぱり三島紀夫がきっかけなんだよ。三島紀夫がすごく面白いなと思ったから。なんか巡り巡っていったらなんか太宰にねあの今日のところはたどり着いてるっていうことだからあの三島を知るために太宰を知ったというねことでも俺の中では流れとしてはあるんだけどでも三島行きはさそういうその死をねある種こう縦にしているところそれを死というものを自分の命というものををある種その甘えの何て言うのかな武器にして人にねすり寄っていく人に甘えていくっていうその行為そのものがもうすげえ許せないんでねで俺もねそれはすごいなんか感じるものがあるだからさっきも言ったようにいいわゆるもう面ヘラかまってちゃうんだから近づきたくないし関わりたくないただ離れて距離を置いてね触れない部分で見ている分には面白いから見てて面白いんだけどでも三島行きほど太宰って同じ業界なわけじゃん。で三島は、えー、太宰の後に出てきたもう生き生きどんどんねこれからなっていくという時代の時に太宰は死んでしまうからさまあそういうことも含めてねこの二人の関係性みたいなものを見ていると、まあ、さっきも言ったようにね、三島幸夫自身がインタビューで答えていて、結局太宰という人は僕に似てるんですっていう話がまさにそうで、結局三島幸夫も、あの、やっぱり弱い人なんだよね。太宰も弱ければ三島も弱い。で、あの、太宰の場合は、命というものを人質にして甘えるんだ、人に。で一方三島の方は弱いのを自分で把握してるから強くなろうとする強く見せようとするそれがああいう体を鍛えてみたり盾の貝というものをね作ってみたりして強くなろうとする強く強くあろうとするというのかなそういうことなのに、ね、でも最後2人ともさ自ら自,自らの命をねええー、立つわけでしょここら辺のなんかね共通する2人の,のさ幕の閉じ方というものがまあそこに至った過程はもう全然全然違うよ全然違うんだよ三島はある意味その自衛隊というさ国を憂いて最後ね自決するわけだよで一方太宰は女の、ね、愛人の人と心中するわけじゃん全,全然違うんだよ。死に至るね。過程というものは違う。でも最後に、自らの命を絶つということにおいては
1: 、同じなん
0: だよね。このね、最後、この同じになるということはね、ものすごく面白い。というか、ちょっと長いの話や。まあでもちょっと話したいな。というか、結局さ、死ぬんだよ。人は。どんなにね、えー、いい作品、面白いものを残したとしても、どんなに偉業を成し遂げたとしても、どんなにね、小敷のように物乞いをしたとしても、人を殺したとしても、いいことをしたとしても悪いことをしたとしても、最後はすべて死ぬんだよ。必ず。もう 100% 死ぬっていうね。だから、同じなんだよ。最後の閉じ方というのはみんな死ぬっていうね。そう考えると、要はさ、病院で死ぬにしろ、まあ、何か、自、ね、身自ら命を絶ってしまうにしろ、何にしろかにしろ、俺はね、死に関して、死に関してだけ言うと、同じなんだと。いうふうにね、思った。もちろんその、ね、いろんな、まあ最近のニュースになるような子供たちのね自殺みたいなものはものすごくうん悲しい思いしかないんだけど死ぬんだよ。このね死というものをある意味なんか、真正面に考えていくと、人間が生きていく中での答えというのかな、生きている理由とか、していることの意味とかね、価値とか、そういうものが、すべてね、明確になるんじゃないかなっていうふうにね、だんだん,ん最近ね、思えてきたりしてますね。まあ長い。ただね、ちょっと太宰は<笑>、面白い。もうガーシーだな。週刊文春で。一人週刊文春で。太宰は。だから面白い。で、やっぱりなんかね、い,いね、引き込まれるね、太宰にしろ。でも俺の本丸は三島由紀夫なんでね三島由紀夫という人をもっとなんか掘り下げてね知りたいなっていうふうに思うねでもそこにたどり着くまでにはその周りにねいた人たちというものがあるからさそういう人たちのことを知っていくとまたその人のね、えー、ものという、うん、その人の人物像というものがさ出来上がってくるからね。でも今俺の中ではもう、太宰治ブームだね。ちょっと太宰は、面白い。本当に面白いわ、この人で。俺、昨日今日でさ、また太宰の人間失格。あの映画をもう一回見直して、で、美味しい給食。<笑>あれも見直してしまいましたね。美味しい給食も本当にね、面白いんで。で、美味しい給食をみな、あの、見直した後に、あの、寝る前にさ、昨日、あんっていう映画を見たのね。あんってあの、あんこな。で、これは主演が、長瀬正敏で、あと、キキヒキリンね。まあ、この二人なんでね。あとね、内田キャラっていう女の子がいるんだけど、この彼女って、あのー、もっくんの娘なんだよ。も木雅まと、娘。だから、つまりは、あのキ,キキリンはばあちゃんなんだよね。で、浅田美代子も出てたりもして、今なんか身内で固めてるようなね、感じの映画なの。あんて。で、なんか寝る前に見たいなと思って。で、つらつらと探していくと、寝トフりで今回見たんだけど、いわゆるそのなんかばあちゃんが一人やってきてそれまで売れなかったどら焼きがそのばあちゃんが来たことによってバカ売れしていくみたいなそんな解説が書かれていたのねだからなんかばあちゃんが来てあのサクセスストーリーなのかなと思って見始めたのそしたらさまあサクセスストーリーではあるんだけどもそんな簡単なカジュアルなストーリーではさ全然ないんだよ。でね、結局あんてどういう映画かっていうと長瀬のサがドラ焼き屋をやってるんだよね。小さなドラ焼き屋をやってる。で、そこに突然さキーキーリングやってくるんだよ76だか8ぐらいのばあちゃん役で出てくるんだけど突然さそのばあちゃんが私ここで働きたいいのって言い始めるんだよもう時給も200円ぐらいでいいから働きたいのとかってね言い始めるんだよさすがにさばあちゃんダメだろうみたいな働かせることなんかできないだろうっていうふうに断るんだけどある時さあのー、キーキリンが自分で作ったあんこを持ってきてタッパーに入れて長瀬正俊に渡すんだよねで彼があんこ舐めてみるとすんげえうまいんだよそのあんこがで、よかったら、この店で手伝ってくださいということで、えー、キーキーンがね、えー、あんこをさ、作り始めるんだよ、そのお店で。そうすると、評判が評判を呼んで、えー、行列ができるほどの人気店になっていくんだよね、そのおどら焼き屋。で、それまでのさ、あんこって、長瀬正利は、なんか一斗缶に入ってさ、市販あんこを作ってたから、まあ安い味なんでね。それが多分、キーヒキーリンが作ったことで、一気にさ、もう高級店に並ぶかのようなさ、どら焼きになったっていうね、感じなんだど。俺、どら焼きで言うとね、どこだったかなどこで食べたさ、銀座、銀座のどら焼き屋だったかななんか美味しいどら焼き屋があるんだよ、ね、そのどら焼き美味しいんだけどね、あんこって、確かにあるんで美味しいあんこまずいやんこ。で、つい俺最近、最近もさ、あの、あんこ通販で買ったぐらいあんこ好きだからさ、あの安いあんこはやっぱり安い味しかしなくて、いいあんこっていうのは本当に美味しいんだよ。で、あんこ作るのってめちゃくちゃあれ、手間がかかるんだよ。もうなんかさ、置いてあったら、一見なんかうんこ、うんこにしか見えないんだけど、うんこじゃないんだよ。安子にはね、もうすんごい何時間、何十時間っていう手間が、かかるほどあんこを作るっていうのはすごい大変なことであのねあんこってやっぱり味が全然違うんだよねで営業の話に戻るともう店はだんだんだんだん繁盛していくんだよ美味しいっていうことでただある時から変な噂が立ってしまったんだよ要はそこで働いてるおばあちゃんキキリン感染する病気を持っているね人が働いているっていうね、噂が立ってしまって、人が全然来なくなってしまったんだよ。でその感染するっていうふうに噂された病気というのが、大病なんだよ。いわゆるハンセン病ね。で、ハンセン病の患者が、あのお店で働いてるっていうが立ってしまって、全然もうお客さんが来なくなってしまった。で、キーキリンは、その店を辞めていくんだよねで、まあ、ハンセン病ってさあの一時期ニュースにもよくなっててハンセン病っていう病名だけは知ってはいるんだよでもどういう病気かということも知らないし雷病という呼び方もうん俺は知らなかったんだよねあるいはそのハンセン病っていうことがもう全然分かってないんだよ。名前だけニュースになっているっていうことだけは知ってたけれども、どういう病気か全然わからない。で、この映画を見て、ハンセン病というものがどういう病気で、えー、ハンセン病の人たちがどういう差別を受けてきたのかっていうのね、初めて知ったの。で、ハンセン病ってその、まあ、免疫力がない人に移るっていうふうにね、言われてたんだよ、当時は。まあ、今はもうほとんどそのハンセン病が人に感染するというものはね、ないというふうに言われてたりはするんだけど、いわゆるなんか手がちょっとこう、こわばった感じで、まっすぐにならない手になって、動きが不自由になっていくとか、なんか鼻がもげた感じになってしまうとかね、まあそういう症状が現れてしまうものなんだけど、ハンセン病は、本当にね、知らなかったの。知らないんだけど、でもね、子供の頃思い返すと、結構そういうなんか、じいちゃんとかばあちゃんとか、いたんだよ、俺の周りにも。こう手がね、なんかこう、こわばってるとか、えー、鼻の形がとかね、なんかやっぱりちょっと人と違うというね、人たちが結構いたんだけど、知らなかったの、全然。で、なんか、親とかもそうだし、まあ、周りの大人からもそうなんだけど、まあ、袋とか多分、ね、そういう大病というものがあるっていうのは知ってたと思うんだよ。うちの袋も、結核を患ってて、あの、隔離されてたんだよ、昔。だから、そういうその、ね、人にうつるっていうふうにね、病気を患ってきたから、そういうことで受ける差別とか、多分そういうことを知ってたと思うんだよね。だからまあ、雷病というものを多分知ってた、知ってたと思うんだけど、でもなんか俺は子供の頃にそのお袋から雷病の人に近づいちゃいけないとかどうこうっていうのは、一度も聞いたことがなかったから、あと周りのね、大人たちからもそういうのって聞いたことがなかったからさ、まあ知らないままに生きてきたんだで,でもこの雷病の人たちって、やっぱりその隔離されて、その一つのなんか、の中で生活をしなければいけないというね中で生きてきたんだよね要は一つのその隔離された町というのかなそういうエリアでしか生活しちゃいけない要はそこから出るなというふうにねええー、ことでずっと生活をしなさいっていうふうにさ言われてきたわけだよ、ね、でもそれがやっとその感染病というものはもう人に移ることもないし、まあ普通の人たちと同じ生活をするんだということで、まあ裁判があったり、まあいろんな、ね、活動があったりして、まあ今やあのハンセン病に関して、えー、なんかね、まあ他の人はちょっとわからんけど、俺は別に怖いというふうには、ね、思わないんだけど、まあ、現実にはそういうものがあったという話でさ。だからまあ映画にね、戻ると、キーキリン、店を辞めてしまうんだよね。そうすると、長瀬正利とか、会いに行くんだよ、探して。そのばあちゃん。うちらキャラ。うちらキャラっていうのは、そのドラ焼き屋によく遊びに来てた高校生の女の役なの。あの、長瀬正利の娘とかそういう設定ではなくてさ。で、この二人で、キーキリンに会いに行くんだけど、まあ、一回前に行った時には会えたんだよね。で、二回目会いに行ったときに、キキキリンが、まあなくなってしまってたんで、肺炎でね。で、終わっていくというね、映画が。でね、うーん、このアンっていう映画はね、見終えて思ったのは、まあアンという映画もそうだし、であとさっきの太宰のね、話に戻った、斜陽もそうなんだけど、いわゆるさ、無知であるっていうこと、無知で生きられるっていうことが、幸せなんだっていうふうに思った。要はさ、斜陽の中に描かれている、いわゆる貴族の人たちね、その人たちって、無知なわけだよ。無知だから、その貴族としての生き方ができなくなってしまった時に、生き方がわからないんだよね。今、それまでどういうふうに仕事をすればいいのか、どういうふうに人に関わっていけば、えー、金が稼げるのかとかさ、そういうのを知らないままに生きてきた。し、また生きていける環境にあるんだよ。だから、まあ、幸せなんだよ。で、案を見て、やっぱり同じように思ったのは、俺はこのハンセン病というものを知らないままにさ、ずっとね、この歳になるまで生きてきて、まあ幸せだったんだよ。だったというまあ今も幸せに感じてはいるんだけど、幸せなんだよ例えばこれをもっと子どもの頃にハンセン病とかね雷病というものを知っていてその少なからず俺の周りにいたおじさんとかおばさんみたいなねじいちゃんばあちゃんみたいなね近所に住む人たちがもしこういう雷病の人たちがいていや親からさ近づいちゃいけません何しちゃいけませんみたいに言われていたらそれがずっと残ってると思うんだよ。で、それが残ってるってことは、やっぱり人をその偏見で見るっていうのかな。差別を覚えるっていうのかな。要はその病気や体の機能のあるなしによって、人を差別してみてしまう人に育っていたかもしれないわけでね。でもそういうことを知らずに生きてこれたから、その差別ということをしないというのかな。あの、まあ、興味がない。要は差別ということに、俺自身は興味がないというか、その感覚として興味がないというね、生き方ができたから、だから、まあ、無知っていうことは幸せなんだなっていうふうに思った。要は無知で生きていける、生きてこられたということは幸せなことであるんだなっていうことをすごい思ったんだよね。ただ、幸せであるっていうことは退屈でもあるなっていうふうに思うんだよ。例えばさ、どっか旅行に行くじゃんじゃあなんかお城でもいいし、まあその地形でもいいし、場所でもいいし。その時に、ああ、このお城のはすごく大きくていいねとかさ。いや、この角度から見るといいねとかさ。無知はさ、それで終わっちゃうんだよ。でもそこに知識がねあったりしたらいやこのお城っていうのはかつてこういうも背景があって建てられてこの将軍っていうのは誰でその将軍のもとにはこういう家臣や家来がいてみたいなことまで知っていたらその目の前にいるその場所にいるっていうことが途端にさ面白くなっていくよ。単純に同じ場所に立った同じものを見たとしてもそういう知識を持ってその場所に身を置くのと知識がないままにその場所に身を置くのとではもう全然楽しみが違うんだよだからやっぱりね知識はあった方がいいんだよ絶対にだからね無知であることっていうのは幸せかもしれないんだけども、無知であるっていうことは退屈なことでもあるっていうふうにね、思ったね。で、このアンはね、俺、キーキリンがすごい好きだったからさ、あのー、このアンの映画の時って、もう全身がんの割とマッキーに撮影されていたんだよ。で、ちょうどあの、カンカンでキーキリンの特集をしててあの木からさ朝朝露かなんかで、ね、その木から煙が出てくるところがあるのねであのシーンってたまたまその撮影を終えてその木から煙がその湧き立つあそういう朝もやのシーンをキーキリンが本人が見つけて急遽ねあれ撮ったんでねあここ撮っときましょうっていうことで撮ったというねシーンもあってあのシーンってこの映画で使われてたんだと思ってさなんかそういうこともあってねでキキリンはいいねあのすごい大好きだねなんかねキキリンが死んだ感じしないんだよ未だにでこの映画を見てなおさらなんかそれをすごい思うねまだなんかひょっこりテレビとか映画に出てくるんじゃないかっていう風にね思うぐらい俺の中ではなんかまだねキーキリング元気なんだよねでやっぱりね演技はうまいんだけどこの案を見てと思うのはまあもうなんか一周回りすぎたんだなと思った要は一周回ってその原型に戻るっていう風に言われるんだけどキーキーの場合はもう一周回りすぎちゃって演技が自然なんだけどでももうその自然を自然の先を行ってしまってるから逆にまたねちょっと演技に見えてくるっていうねなんかその領域にいるんだなっていう風に思ったものすごくね、まあ、自然な空気感というものを出してるんだけどでもやっぱりなんか演技なんだなっていうふうにね、思った。だからそれはキーキリンの場合は、もう一周回って一周半ぐらい、一周と四分の三ぐらいいってしまったから、また演技というものにね、なるんだなっていうふうにね、そんなふうに思いながら見てたね。面白かったです。長いな、今日は。ということで今日はこれにしとこう。えっとね、今日は太宰の斜陽が、これは文春法であるというね、ガーシー的なね、本ですんげー面白かったなっていうことと、映画案を見て、えー、無知であるということは幸せであるんだけど、退屈であるっていうふうに、ね、そんなふうにね、思ったという話でした。おやすみなさい。